0: victime canadienne dans le conflit Hamas-Israël, alors que des centaines de Palestiniens trouvent la mort dans la frappe d'un hôpital. On retrouve à Tel- Aviv le colonel Olivier Rafovitch qui nous parle de la situation sur le terrain. Une troisième crise internationale pour Justin Trudeau depuis la rentrée parlementaire. L'analyse de la politologue Geneviève Tellier. Et les conservateurs en territoire majoritaire, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une tendance? On pose la question à l'agrégateur de sondage, Philippe Fournier. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le bilan des Canadiens tués en Israël par le Hamas s'alourdit. Ottawa a annoncé qu'une sixième victime a trouvé la mort lors de l'attaque du 7 octobre. Il s'agit de Tiferet-Lapidote, dont on était sans nouvelles depuis maintenant plusieurs jours. Deux Canadiens sont toujours portés disparus. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a aussi affirmé ne pas avoir d'informations fiables sur le nombre de victimes canadiennes dans la bande de Gaza. Mme Joly a répété aujourd'hui que la Canada demande l'ouverture d'un corridor « humanitaire ».
1: On est engagé avec plusieurs pays pour faire en sorte que ce soit le cas. Et donc, on en appelle à Israël, à l'Égypte, à à, aux États-Unis, au G7, à, au, à, la, à la Jordanie, à tous les pays impliqués dans cette crise majeure, la plus importante attaque terroriste des 50 dernières années, en Israël, à faire en sorte que les civils soient protégés. Nous avons été un des premiers pays à prendre de, de l'Occident, à faire en sorte que ça soit le cas, et nous allons travailler nuit et jour pour protéger des civils, mais aussi protéger oui.
0: Pour discuter de ce conflit, maintenant, je retrouve en Israël le colonel Olivier Rafovitch, qui est membre de l'armée de défense d'Israël. Bonsoir, colonel. Merci d'être avec nous.
2: Bonsoir, madame.
0: D'abord, les autorités israéliennes affirment que les frappes du Hamas ont fait au moins 1400 morts et plus de 4000 blessés du côté d'Israël. Qu'est-ce qui explique que cette attaque vous a pris par surprise?
2: C'est une surprise, effectivement, mais nous ferons le bilan de tout cela après la guerre, quand nous aurons gagné la guerre contre les terroristes et les assassins du Hamas.
0: Oui. Euh, pour ce qui est de la situation sur le terrain maintenant, est-ce que le Hamas continue de vous attaquer avec des roquettes au moment où on se parle?
2: Au moment où on se parle, il y a des alertes. Euh, et ça, on entend, je ne sais pas, les bombardements derrière moi et les interruptions. Vous entendez? Oui. Voilà, C'est ils tirent sur Tel Aviv et le centre du pays.
0: Oui. Selon Israël, il y aurait environ 200 otages enlevés par le Hamas, dont possiblement trois Canadiens. Euh, Jusqu'à quel point ça vient compliquer une opération terrestre, la présence d'otages?
2: Je vais vous dire, je comprends tout à fait votre question, et nous sommes également le premier éloge, puisque la majorité, enfin tous sont des Israéliens ou des binationaux, mais le Hamas a essayé de faire une guerre psychologique, comme d'habitude, nous allons tout faire pour récupérer nos otages les otages vivants. Dans aucun cas, ceci ne va empêcher l'État d'Israël d'éliminer le Hamas.
0: Oui. Euh, parlant d'opération terrestres, euh, on sait qu'il y a des troupes israéliennes qui sont massées en ce moment près de la bande de Gaza. On parle depuis plusieurs jours d'une opération imminente. Quand va avoir lieu cette opération sur le terrain?
2: C'est très bien qu'au niveau militaire, il y ait des de question que nous puissions donner des éléments de temps sur une opération de cette envergure-là. Et euh, alors nous parlons, tout est possible, il y a toute éventualité qui est vérifiée. Et ça, est sur le pied de guerre face au Hamas qui l'a attaqué. Et nous avons euh, plus de 400 000 réservistes mobilisés, en plus de, de l'armée régulière qui est évidemment déjà sur place.
0: Oui. Euh, le président américain Joe Biden, on sait, il va se rendre en Israël demain mercredi pour débloquer de l'aide humanitaire du côté de Gaza. Gaza qui est assiégée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne. En riposte, évidemment, au massacre perpétré euh, par le Hamas le 7 octobre. Il y a un blocus total et on craint une catastrophe humanitaire. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée d'ouvrir un corridor humanitaire pour acheminer l'aide humanitaire? comme le demande le Canada, d'ailleurs, et les Nations unies.
2: Nous sommes un État démocratique, la seule démocratie dans la région, et nous, euh, nous agissons selon le droit international. Nous avons euh, demandé, par des voix multiples et en arabe, la population de la ville de Gaza, au nord, de partir vers le sud, pour justement ne pas être dans le cadre des confl du conflit entre le Hamas et l'État d'Israël, et l'armée israélienne. Le Hamas, c'est lui qui bloque en fait une partie des gens qui sont partis. 600 000 ont déjà quitté la partie nord pour la partie sud, ce qui est très bien, heureusement d'ailleurs. L'Israël Israël n'a aucun intérêt, il ne veut pas que les civils soient euh, bloqués, alors que le Hamas plus a cet intérêt-là. Donc il faudra trouver euh, la manière pour que les gens euh, puissent être en dehors des zones de conflit, ce que nous espérons évidemment.
0: Ouais. Est-ce que ce sera possible d'évacuer autant de personnes en si peu de temps
2: possible. La preuve, presque deux tiers sont déjà partis. Mmh. Pas euh, de 24 heures.
0: Ouais. Vous parlez euh, du, vous dites qu'on agit selon le droit international. Vous savez qu'on vous reproche de ne pas respecter ce droit international en imposant un blocus total. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: Je réponds que d'abord c'est faux parce que la bande de Gaza est divisée, euh, enfin, est, pardon, est reliée au nord avec Israël effectivement. Et là, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'entrée ni de sortie, mais le sud, c'est l'Égypte, c'est pas Israël. Donc, Pour qu'il y ait un blocus, faut il faut qu'il y ait un blocus par le même pays. Alors, c'est pas le cas. Ce pas le cas. Et s'il y a un problème entre le sud, c'est pas nous, c'est l'Égypte.
0: Israël clame son droit de se défendre. De l'autre côté, il y a la protection des civils palestiniens. Comment on peut balancer les deux alors que le Hamas, on le sait, utiliserait des civils comme boucliers humains, selon Israël? En fait, est-ce que c'est possible de balancer les deux, selon vous?
2: C'est très compliqué. Mais on a, nous, au sein de l'armée israélienne, que nous, on, peut, on très peu d'armées. On a des unités spéciales qui sont en train de vérifier à chaque fois au niveau opérationnel et tactique la manière de pouvoir agir au niveau de la lutte antiterroriste et contre les ennemis en évitant que des civils soient atteints par le moyen de pamphlets par le moyen de, de radios, de communication qui disent à la population dans différentes zones où être, ou ne pas être, pour ne pas être pris sous le feu des combats ce qui n'est pas le cas du Hamas ou du Hezbollah ou de l'État islamique de tous ces groupes, si vous voulez, et armés terroristes, qui euh, n'arrêtent pas de pleurer. Évidemment, c'est de l'enfumage, c'est de l'intox, de parce que leur, leur ADN, si vous voulez, c'est de tuer, de détruire, et puis après de pleurer, de se plaindre. On l'a vu avec les talibans en Afghanistan, on l'a vu avec les djihadistes au Sahel, on l'a même vu avec les islamistes euh, quand la coalition a frappé, dont d'ailleurs le Canada faisait partie, et je salue d'ailleurs le courage des soldats canadiens dans la lutte contre l'État islamique, mais on a eu aussi les gens après se plaindre d'avoir été bombardés. Mais ils ne disaient pas qu'ils avaient brûlé des gens, qu'ils avaient tué et déporté des, des familles entières, violé des yazidis, chrétiens d'Irak, ou décapité des centaines et des milliers de personnes. Donc à un moment donné, si vous voulez, le droit international ne peut pas non plus à 100% euh, euh, convenir à des régimes qui sont des régimes de mort et qui veulent tuer des gens, on ne peut pas ne pas combattre ces gens-là. Donc, effectivement, il y a des tensions entre le droit international qui s'adresse et qui s'applique à des populations qui ont euh, des régimes, entre guillemets, euh, normaux. Quand vous avez des régimes qui sont des régimes de mort, qui veulent vous détruire, et vous tuer, comment on fait trouver la, la tension entre le droit international, le respect du droit international et le respect de la vie Parce que les gens oublient un terme qui est peut-être important aussi, c'est vivre. Si vous voulez respecter le droit international et mourir, nous, on ne veut pas. On ne veut pas mourir. D'ailleurs, je pense que personne ne veut mourir. Donc, il faut trouver la manière de respecter le droit, mais aussi défendre votre droit de vivre. Et d'abord et avant tout, le droit suprême de l'être humain, n'est-ce pas? Sur Donc, les voilà, cra... voilà où nous en sommes aujourd'hui.
0: Sur les craintes d'embrasement du conflit au nord de la frontière avec le Liban, Israël a déclaré mardi avoir tué quatre personnes qui avaient tenté de franchir la barrière pour poser un engin explosif. Euh, le gouvernement canadien ah. a suggéré hier aux Canadiens de quitter le Liban. Est-ce que l'armée israélienne est prête pour l'ouverture d'un nouveau front avec l'implication possible du Hezbollah?
2: Nous sommes prêts et ce soir, le chef d'état-major l'armée israélienne a bien dit clairement que si le Hezbollah attaque Israël ou veut attaquer Israël ou menace Israël par une attaque, eh bien nous, détruirons, nous détruirons le Hezbollah. Totalement.
0: Sur le rôle du Canada dans ce conflit, maintenant, je termine là-dessus, on a demandé euh, la libération des otages. Le Canada a fourni Merci. une aide humanitaire de 10 millions de dollars. Quelles sont les attentes d'Israël par rapport au Canada dans ce conflit?
2: Je vous dire, avant de parler du rôle du Canada que je salue, j'ai beaucoup d'amis canadiens et dans le Canada francophone et dans le Canada anglophone. Si l'argent le Canada va maintenant euh, transférer à Gaza, arrive à des pauvres gens qui ont besoin d'argent, c'est formidable. C'est magnifique. Et si l'argent arrive au Hamas, au des islamique, c'est pas bien. J'espère que vous aurez la capacité de contrôler l'argent qui, qui vous envoyez dans la bande de Gaza. Parce que malheureusement, le Hamas a volé hier, par exemple, des milliers de litres d'essence qui est supposé aller à des organisations humanitaires. Et nous savons que le Hamas gouverne et contrôle tout dans la vente de Gaza. Donc c'est quelque part compliqué de l'autre côté de vouloir aider les Gazaouis innocents qui souffrent avec de l'argent qui, en fin de compte, va tomber dans les poches des chefs du Hamas ou du ouais. Hamas tout court. Ça, c'est compliqué.
0: Situation compliquée. Euh, Colonel Olivier Rafovitch, merci beaucoup. Merci de votre temps.
2: Je voudrais. Si vous permettez, je vous remercie pour cette interview. Et je suis tout à fait conscient, je le dis à chaque fois, de la complexité de ce conflit qui est un conflit très grave. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'État d'Israël et les Israéliens feront tout pour gagner ce conflit contre l'obscurantisme et les forces du mal en respectant le droit international.
0: Colonel Arafovitch, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Pendant ce temps à Gaza, des centaines de personnes ont été tuées dans une frappe attribuée à Israël, selon le Hamas. L'armée israélienne a réagi à son tour en affirmant que c'est plutôt le djihad islamique qui en est responsable. Voici le premier ministre Justin Trudeau qui a réagi avant la déclaration d'Israël.
2: Les nouvelles qui sortent de Gaza aujourd'hui sont euh... C'est dévastatrice, euh, c'est horrible, c'est inacceptable. Le Canada s'attend à ce que euh, le droit humanitaire international soit toujours respecté. Est-ce que c'est légal de chaper un hôpital, notre, M. Notre Trudeau? Euh, non, c'est pas légal.
0: J'analyse la réponse du Canada à ce conflit justement avec la politologue Geneviève Tellier. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Esther. Il y a eu l'Inde, la controverse autour de l'hommage aux soldats d'une unité nazie. C'est donc la troisième crise internationale pour Justin Trudeau depuis la rentrée parlementaire. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de sa gestion de ce dossier-là?
1: Euh, je vous dirais qu'elle est sans doute un peu moins chaotique euh, que les crises précédentes. Euh, faut dire que c'est une crise qui n'a pas frappé le Canada directement. C'est plus le Canada qui réagit à un grand événement international. Euh, faut dire aussi que la Chambre ne siègeait pas la semaine passée, donc le gouvernement n'était pas euh, harcelé de questions à tous les jours à ce sujet-là de la part des députés euh, à la Chambre. Euh, le gouvernement Trudeau nous a beaucoup euh, habitués à réagir lentement à différentes, à différentes crises. Il semble qu'il ait réalisé que ses réponses étaient lentes. On voie un petit peu plus euh, rapide cette fois-ci. Par contre, si on compare aux autres pays euh, industrialisés, euh, le, la, 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 les déclarations canadiennes viennent en général un petit peu plus tard. Mais je vous dirais que pour moi, c'est moins préoccupant dans ce dossier-ci. Comme je vous le disais, c'est pas quelque chose qui frappe directement le Canada. Et, et pas une, le Canada n'a pas une solution à offrir dans ce conflit-là. Je veux dire, c'est un conflit qui a des ramifications internationales euh, très complexes. Et c'est pas nous, en tant que petits joueurs, qui allons pouvoir régler tout ça. Donc, euh, on n'avait pas non plus à prendre les devants de la scène. Maintenant, est-ce qu'on est, qu est euh, en collaboration avec nos alliés, les Américains, par exemple, les pays européens? C'est moins clair dans ma tête. On pourrait dêtre être un petit peu proactif. Donc, on va voir comment les choses vont se dérouler, mais je vous dirais que c'est peut-être une gestion moins... Euh, moins épée, je vous dirais, là, ouais. euh, que les gestions précédentes. Ouais. Vous dites, en fait,
0: moins chaotique. On sent quand même le gouvernement dans une position délicate entre le droit d'Israël de se défendre et la protection des civils palestiniens.
1: Est-ce que le gouvernement vous semble dans un état, je dirais, de fragile équilibre, Geneviève. Oui, mais c'est pas juste le gouvernement canadien. Je pense que c'est à peu près tous les acteurs parce que c'est difficile de défendre une position clairement contre autre position. Je pense qu'il y a des nuances à faire. Euh, il y a eu une frappe, une contre-frappe. Euh, c'est compliqué, on est en état de guerre. Et oui, tout le monde marche sur des œufs. c'est très clair, là, on le voit. Euh, c'est que c'est difficile de réagir rapidement et avec force euh, pour un conflit qui perdure depuis si longtemps où tout le monde a un peu des blancs à recevoir, incluant le Canada, pour ne pas avoir réussi à régler la question auparavant. Et donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans, 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 dans tout ça. Euh, je pense que la réponse du Canada, la première qui était de dire « nous condamnons l'attaque qui a subi Israël » était sans doute la, la, la réponse Normal à attendre du Canada et de la plupart de ses alliés, mais maintenant qu'on va voir la contre-offensive, c'est là que les nuances vont commencer à s'imposer. Ça va être plus aussi clair euh, comment distribuer les les, les, les j'allais dire comment distribuer les torts C'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire, là, mais comment essayer de faire une analyse fine de cette situation. -là. Un mot rapide sur la position
0: des autres partis à la Chambre des communes, le bloc québécois qui fait finalement front commun avec les libéraux. Qu'est-ce que vous pensez de la position du bloc québécois?
1: Oui, ben c'est ça, c'est que les libéraux ne sont pas les seuls à, les seuls à adopter cette position-là, puis je m'attends un peu à ce que la plupart des gens au Canada aient un peu la même attitude, c'est-à-dire dénoncer l'attaque subie par Israël, mais en même temps, se poser des questions, de sérieuses questions sur euh, la crise humanitaire qui s'en vient. Et donc, euh, le, le Bloc, oui, euh, est-ce qu'ils font front commun ou est-ce qu'ils disent à peu près la même chose que les libéraux? Euh, je ne suis pas surprise de cette situation-là, euh, puis je pense que tout le monde a été un peu frappé justement par la taxe par Israël. Et donc, oui, c'est la première chose qu'on dénonce. Euh, on verra la suite des choses si on continue à avoir le même discours. Mais euh, pour moi, il n'y a pas beaucoup de surprises à avoir de ce côté-là. Oui. Euh, les
0: conservateurs dénoncent aussi le Hamas. Euh, comment vous trouvez la réponse de Pierre Poilièvre
1: à cette crise? Oui, un peu plus tranchée. Et donc, euh, toute la question... Là, on s'en va vers une guerre de mots, la rhétorique. Est-ce que c'est un groupe terroriste? Puis il faut condamner le Hamas. Euh, et là, ben, on essaie d'être un peu plus... Euh, fort sur ses positions. Euh, les conservateurs, sur le plan militaire, ont toujours démontré plus de, 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 une inclinaison plus grande pour le recours à la force, euh, dénoncer fortement euh, les, les agressions, euh, moins dans la médiation euh, ou essayer de trouver une solution à la paix. Et donc, je ne suis pas surprise non plus que les conservateurs mettent de l'avant le Hamas comme étant la cause, puis on peut tard en, en, en grande partie, mm -hmm. la cause de ce conflit-là. Et, et donc, oui, d'entendre M. Poilievre sur ce sujet-là ne me surprend pas.
0: Ouais. Le NPD, qui est finalement le seul à réclamer un cessez-le-feu, est-ce que ça pourrait se retourner
1: contre le NPD, vous pensez? Ça dépend comment ils vont le faire et ça pourrait peut-être être, être c'est difficile à, à, à prévoir, mais ça pourrait être joué aussi en leur faveur en ce sens que si c'est un conflit qui dure très longtemps puis qu'on voit qu'il y a des victimes civiles encore euh, dont le nombre explose, euh, le NPD va pouvoir dire, ben vous voyez, on a fait des appels à la paix très rapidement puis c'était ça la seule solution viable. Donc pour ça, je pense que ça peut les aider. Mais effectivement, il faut un peu cavalier seul en appuyant un peu davantage la Palestine euh, que qu'Israël, essayant de d'oser un peu plus leur leurs interventions. Puis on sait qu'au sein même du Parti néo-démocrate, ça les divise. Alors, euh, il y a toujours un mouvement pro-Palestine au sein du NPD. Est-ce que ce mouvement pro-Palestine-là va leur nuire euh, auprès des Canadiens? Ça, ça pourrait être un petit peu plus dommageable. Donc, euh, comme pour les autres partis, je vous dirais on va attendre la suite des choses parce que ça finira pas demain matin. Mais là aussi, pas de surprise vraiment de la part du NPD sur, euh, à propos de leur déclaration. Oui. Euh, ça m'amène à vous parler euh,
0: du congrès du NPD, justement, qui s'est déroulé en fin de semaine à Hamilton, en Ontario. Monsieur Singh qui a obtenu un vote de confiance à 81 C'est son plus bas score depuis qu'il est chef, depuis 2017. Euh, comment vous interprétez ces résultats?
1: Pour moi, c'est les sondages qui expliquent ça. Parce qu'effectivement, euh, pourquoi expliquer la baisse? Ce euh, c'est pas, pas dramatique pour M. Sink. Il, il démissionnera pas, il ne l'a pas fait non plus. Mais euh, les sondages ne sont vraiment pas bons pour le NPD. Et donc, euh, on doit se creuser la tête et on sait creuser la tête durant le Congrès. Comment faire pour remonter la pente? Et c'est sans doute un signal qu'on veut lancer à M. C. Il y a des choses à changer dans votre stratégie. Donc, c'est plus un, un avertissement, une mise en garde. J'aurais été très surprise qu'il garde le même appui parce que ça aurait plutôt envoyé euh, comme message « continuer continuez votre bon travail alors que comme il y a des baisses dans les sondages, puis des baisses assez importantes, euh, tout n'est pas rose. Il faut quand même euh, réfléchir, retravailler à notre stratégie. Et donc, je pense que c'est le lien qu'on voit directement entre cette, cette baisse de popularité, puis justement ce que les militants en ont fait, comment ils l'ont interprété, puis le message qu'ils veulent envoyer à leur chef, M. Singh.
0: Ouais, Les militants qui ont aussi voté à l'unanimité en faveur d'une résolution pour que le projet de loi libéral sur le programme d'assurance médicaments soit universel et entièrement public. Quels sont les impacts à prévoir? Évidemment, c'est une résolution qui n'est pas contraignante, mais quand même, les impacts…
1: Oui, bien, on, on entend parler puis on voit déjà des signes que ça va être le gros dossier euh, cet automne. Le NPD veut mordicus ce projet de loi-là puis ils veulent pas dans un an. Là, ils veulent tout de suite. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui a déjà été déposé à cet effet-là. Et oui, ils sont plus exigeants que ce qu'ils qu avaient fait pour les soins dentaires. Les soins dentaires, euh, c'est un peu mitigé. Ils ont pas eu justement euh, les soins universels et donc ils vont talonner le gouvernement euh, pour ça. Mais là, on a eu les chiffres du directeur parlementaire du budget qui nous disait que ça allait coûter euh, si je ne me trompe pas, à peu près une, trente, trente, une trentaine de milliards de dollars mmh. à financer un tel programme, donc c'est considérable. Euh, et donc, on voit déjà le gouvernement libéral dire « oui, mais vous savez, on n'a peut-être pas les moyens de nos ambitions ». Mais je m'attends à ce que les néo-démocrates vont continuer à pousser ce dossier-là, euh, puis d'insister sur le caractère universel. Donc, ça va être différent. C'est la marque de commerce du NPD, c'est d'offrir, bonifier les services de santé pour les rendre accessibles à tout le monde. Donc, surprenez-vous pas si on continue à en entendre parler euh, au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
0: Est-ce que ça pourrait mettre en péril l'entente entre le NPD et les libéraux, vous pensez?
1: Ben, vous savez, ce qui, oui, effectivement. Alors, ce qui pourrait arriver, ce que j'exclurais pas, c'est qu'on déchire l'entente et on s'en va pas en élection. Je pense que c'est un peu ça qu'on va faire. <rire> c'est à dire que le les NPD n'est pas prêt à aller en élection euh, parce que justement les sondages auxquels je faisais de référence tantôt, euh, c'est vraiment pas gagné pour eux. Mais en même temps, ce serait une façon de dire, ben écoutez, ce gouvernement là n'appuie pas nos idées, puis on va faire l'entente. » Donc, on va créer un suspense supplémentaire. Euh, et peut-être fragiliser ce gouvernement-là. Mais je m'attends pas à ce qu'on, si on déchire l'entente, qu'on dise, bon, ben demain matin, on va tout faire pour lancer une nouvelle élection. Ce mm -hmm. serait plus pour envoyer un message à sa base et en même temps un message aux libéraux en disant, ben, vous nous écoutez pas assez, donc, faites attention.
0: Geneviève Tellier, merci beaucoup.
1: Merci. Ça fait plaisir. Au revoir.
0: Pour discuter des derniers sondages sur la scène fédérale, je retrouve Philippe Fournier, analyste politique pour l'actualité et agrégateur de sondages à Canada 338. Bonsoir, Philippe.
3: Bonsoir, Esther.
0: On le constate depuis un bout de temps, les libéraux semblent en chute libre dans les sondages. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance maintenant
3: euh, je vous dirais, son, euh, Esther, absolument. Il y a un mois, alors que nous étions, nous avons discuté ensemble lors du congrès conservateur à Québec, euh, on se disait ah, des nouveaux chiffres montrent une montée, une montée des conservateurs dans les sondages. Est-ce que c'est juste des sondages estivaux euh, On peut dire maintenant que c'est une tendance. Ça fait maintenant deux mois que les conservateurs continuent de grimper. Et les derniers sondages fédéraux de deux firmes, Main Street Research et Abacus Data, donnent 13 et 14 points d'avance pour les conservateurs au pays. une avance massive qui probablement donnerait un, un gouvernement conservateur majoritaire s'il y avait des élections cette semaine. Bien sûr, ouais. il n'y a pas d'élections cette semaine, mais on regarde quand même le portrait politique. Les conservateurs sont nettement en avance.
0: Avant de parler des conservateurs, parce qu'on parle toujours de l'usure du pouvoir, est-ce que c'est ce qui nuit le plus aux libéraux actuellement, selon
3: vous? Ben c'est certain que ça ne ça n'aide pas. Euh, après environ une décennie, les Canadiens ont souvent le réflexe de vouloir changer de gouvernement. Bien sûr, il y a eu aussi des gaffes de ce gouvernement-ci, de la mauvaise communication au cours des derniers mois, et on peut voir dans les sondages. C'est quoi les, 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 les enjeux qui sont importants pour les Canadiens? Le logement, l'inflation, le coût de la vie et, et tous ces, ces, euh, ces enjeux-là n'ont pas toujours été bien contrôlés par les libéraux. Bien sûr, il y a des enjeux qui sont internationaux, qui ne pas entièrement de la faute de Justin Trudeau et de son équipe, mais comme ils sont au pouvoir, ils doivent porter l'odieux de, 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 de ces histoires-là. Et donc, la colère des électeurs se fait sentir envers les libéraux, il n'y a, a pas de doute là-dessus.
0: Parlons des conservateurs. Maintenant, vous projetez 194 sièges aux prochaines élections. On est clairement en territoire majoritaire, vous le disiez il y a un instant. À quel point vous êtes surpris par ces résultats, Philippe?
3: Je dirais que je ne suis plus surpris autant que le mois dernier parce que le mois dernier il y avait une certaine nouveauté de voir les conservateurs grimper en flèche, particulièrement si on regarde la région, les provinces de l'Atlantique et l'Ontario où les libéraux ont bien performé dans la dernière décennie. Euh, à ce point-ci cependant, à en suivent les sondages de jour en jour et au cours du mois de septembre, rien ne s'est amélioré pour les libéraux. Alors, éventuellement, on voit que les, les, les chiffres glissent et glissent et glissent et maintenant, on voit les libéraux sous le seuil des 100 sièges dans la projection. Bien sûr, j'insiste, il n'y a pas d'élection à court terme du moins, c'est ce qu'on croit, mais il demeure que la, la grande des électeurs se fait sentir et les conservateurs, présentement, pourraient remporter jusqu'à 80 sièges juste en Ontario, avec ses supports dans l'Ouest et, bien sûr, une base euh, de, de, de sièges dans l'Atlantique. On parle vraiment ici du territoire majoritaire pour les conservateurs. Oui,
0: parce que cette montée des conservateurs, selon que vous nous dites, ça se reflète dans toutes les régions du pays, finalement
3: toutes les régions du pays, euh, et j'inclus là-dedans le Québec, bien sûr, c'est plus modeste au Québec. Euh, cependant, lorsqu'on regarde les derniers chiffres, euh, les sondages présentement montrent les, les conservateurs régulièrement au-dessus de la barre des 20 même jusqu'à 25 alors que dans, la dernière, dans les dernières 15, 15 années, on s'était habitué à 17 ou 18 Alors, ça se reflète partout au pays, de la Colombie-Britannique jusqu'aux au, euh, provinces de l'Atlantique, et c'est ce qui fait que la projection penche tellement vers le bleu présentement. Donc, ce pas vraiment serré. En faisant des simulations dans mon modèle, les, les libéraux n'ont aucune chance de gagner avec les chiffres actuels. Les mmh. chiffres pourraient changer, bien sûr, mais avec les chiffres actuels, les libéraux ne pourraient pas l'emporter.
0: Est-ce que c'est le message sur le coût de la vie qui devient de plus en plus payant pour les conservateurs?
3: Les conservateurs ont clairement consulté les mêmes sondages que nous. <rire> Quand on demande aux Canadiens quels sont les enjeux les plus importants pour eux, quels sont les enjeux importants qui les affectent dans leur vie directement, on voit le coût de la vie, la crise du logement. et, et Alors que bah, les libéraux ont peut-être échappé le ballon au cours des derniers mois, ils n'ont pas réussi à faire un message, des communications pour expliquer aux Canadiens qu'est-ce qui se passait. On sait que l'inflation est un phénomène mondial, mais lorsque les électeurs vont dans les urnes, ils s'en fichent un peu que le phénomène soit mondial. Ils regardent le gouvernement actuel, ils se disent ben, « on a de l'inflation très élevée qui fait que le panier d'épicerie coûte très cher et c'est vous qui êtes au pouvoir ». Alors c'est normal que les gens soient fâchés contre les libéraux. Euh, il y a un peu de communication là-dedans, mais un peu aussi de circonstances.
0: Oui. Euh, vous insistez sur le fait qu'il n'y a pas d'élection demain matin. Euh, à quel point c'est risqué d'être autant en avance en ce moment pour les conservateurs, alors qu'une élection pourrait mmh. avoir lieu seulement en 2025, finalement
3: c'est une bonne question. Nous n'avons pas de précédent récent qui montre un parti d'opposition très en avance sur son rival, sur le parti au gouvernement, deux ans avant une élection. Alors, c'est difficile de faire des prédictions par rapport à ça. Lorsqu'on est au milieu de la deuxième période, on préfère mener 5-0 que perdre 5-0. Alors, ce serait ma réponse par rapport à ça. C'est risqué, mais euh, je crois que présentement, et les libéraux et le NPD ne sont pas en position de faire des gains. Alors, ils doivent jouer sur la défensive, alors que la campagne des conservateurs et de M. Poilièvre semble fonctionner. Alors, euh, je, moi, je dirais que pour l'instant, ils doivent être très heureux de la situation actuelle.
0: Ouais. Vous avez aussi fait des projections sur de possibles coalitions. Euh, Qu'est-ce que vous avez observé au niveau des coalitions, justement? <rire>
3: Avec le NPD qui a perdu quelques plumes comparé aux élections de 2021, particulièrement en Colombie-Britannique, où la moitié du caucus de NPD se trouve, il n'y a pas vraiment de coalition possible entre les libéraux et, euh, et le, le NPD qui permettrait d'avoir plus de sièges que les conservateurs dans la projection actuelle. Le Bloc québécois demeure stable autour de 30 à 35 sièges, mais ce serait vraiment difficile d'imaginer une coalition à trois couleurs avec les libéraux, le NPD et euh, le Bloc québécois. Je veux dire, la dernière fois qu'on a vu ça, on se rappelle que c'était Stéphane Dion, hein, M. Leighton et Gilles Duceppe, et ça ce n'est pas très bien terminé pour cette coalition-là en 2008.
0: Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci.
3: Toujours un plaisir, Esther, merci.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 17 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.